0: Onların evlilik dediği şey 10 yaşında, 11 yaşında, 12, 13,
1: 14 yaşındaki çocuk için evlilik değil. Şimdi kız çocuğu ne kadar erken yaşta evlenirse o kadar çok itaat edecek. Ne kadar çok çocuk doğurursa o kadar niteliksiz iş gücü yasaya sürmeyecek. Dolayısıyla bunu istiyorlar. Bugün
0: bu affı yaptığımız zamanda bu sistem devam edecektir. Tecavüz nesli ürüyecektir. Cumhurbaşkanlığı makamı çocuklara tecavüz edilme makamını onaylayacak makam değildir.
2: Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Herkese merhaba. Ben Kısa Dalga'dan Mürş Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Canan Gülbey'e göre çocuk istismarına ilişkin af teklifinin iktidar tarafından aralıklarla gündeme getirilmesinin en önemli nedeni rövanş alma isteği. Onu dinleyelim.
0: Ben aslında bir rövanş alma diyorum buna tabir yerindeyse. Çünkü 2005 yılında Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişikliği hazmedemedi Türkiye'deki bazı kesimler. Yüzyıllardır süren erkek egemenliğinin kadınlar üzerindeki değişime karşı açtığı savaşın bugün de devam eden sürecidir bu. Hepimiz biliyoruz ve bekliyoruz. Tetikteyiz, hazırdayız. 2016'da raflara konduk konduğu zaman önerge bir gün o raftan ineceğini, genel kurula gelebileceğini düşündük ki biliyorsunuz infaz yasası tasla görüşülürken de önümüze çıkmıştı.
2: Morşeti kurucularından avukat Canan Arın, kadınların güçlenmesinin erkek iktidarın işine gelmediği görüşünde. Arına göre amaç, cumhuriyeti yıkmak, layıklığı yok etmek ve şeriatı getirmek. Onun içinde medeni kanunun kazanımlarının hemen hemen tamamının geri alınmaya
1: çalışıldığını söylüyor. Sözü ona bırakalım. Eski medeni kanununda kızlar ve erkekler için farklıydı ve bu hakikaten çocuk evliliklerine yol açıyordu. Yeni medeni kanun yapılırken dedik ki Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, çocuk söz- hakları sözleşmesi ve hatta Türk Ceza Kanunu'nun altıncı maddesini zannediyorum ki. Fıkhalarından bir tanesi 18 yaş altındakilerin çocuk olduğunu söyler. Dolayısıyla e, çocuk olan bir insanın herhangi bir ticari işlem yapması, hukuki işlem yapması mümkün değildir. Nibadak Koç,
2: Türkiye'de ve özellikle Kürtülleri'nde kadın hakları ve aile içi şiddet konusunda öncü bir öne sahip. Kamerdeki yol arkadaşlarıyla beraber 90'lı yılların ortasından itibaren... Aile içişi dedi gündeme taşıyıp kadınlara destek oldum. Çocuk yaşta evlilik vakalarıyla ilgili de oldukça deneyimli olan Akkoç süreci
3: şöyle yorumluyor. Bizim e, kamera kurduğumuz ve çalışmaya başladığımız yıllarda, 1997 yılında e, çocuk yaşta evliliklere çok fazla rastlanıyordu. Ve biz o zaman erken e, çocuk yaşta evlilik oranı bizim bölgemizdeki ortalama olarak %52 idi. Ve ee, sonrasındaki yıllarda biliyorsunuz çeşitli çeşitli e, değişiklikler oldu ve en büyük değişikliği Türkiye'nin Avrupa Birliği aday adaylığı sürecinde e, kadın hareketinin de ivme, e, kattığı ile yaşadık biz. Dolayısıyla çok iyi bir e, 2005 yılından sonra geçerli olan Türk Ceza Kanunu çıktı vesaire.
2: Akkoç deneyimlerini anlatmadan önce kestirmeden şöyle bir tespit yapıyor
3: hem genel olarak kadın hareketi için, kadınlar için ama hem de benim için gerçekten bu yasa eğer söylenildiği şekilde çıkarsa Türkiye'deki kadınlar aleyhine somutlaşmış ilk geri adım olacak benim için.
2: Peki, bu teklif yasalaşırsa ne olur? Türkiye'deki kadınların hayatı nasıl değişir? Canan güllü, çarpıcı ve biraz da korkutucu bir tarif yapıyor.
0: Yasalaşması demek hepimizin çatıya çıkıp intihar etmesi demek. ...bana göre o kadar ağır bir fatura getiriyor. Çünkü şu an yapılan iş ne? Aslında biraz... ...belki dinleyicilere de onu anlatmak lazım. Şu an diyorlar ki... ...10 yaşındaki... ...bu son özellikle infaz yasası sataslarında... ...ortaya çıkan belgede... ...10 yaşındaki bir kız çocuğu... ...kendinden 15 yaş biriyle... ...erken evlendirilmiş olabilir. Köy meydanında hoşuna gitti... ...kaçırılmış, tecavüz edilmiş olabilir ya da bir şekliyle anne ve babanın da kararıyla bir erkeğe hediye edilirse, 10 yaşındaki çocuğun kendinden 15 yaş büyük biriyle evlendirilmesinde bir sakınca yoktur. Onların evlilik dediği şey 10 yaşında, 11 yaşında, 12, 13, 14 yaşındaki çocuk için evlilik değil. Sadece bir cinsel kullanma, bir meta olarak cinselliğini erkeklerin tatmin ettiği bir e, mekanizma.
2: Evliliğin iki kişinin ruh birliği, beyin birliği ve beden birliğiyle toplumu var eden, yeni nesillerin oluşmasını sağlayan bir birlik olduğunu altını çizen Canan Güllü, bu teklifle oluşacak evliliklerin ise çok başka bir şey olduğunu söylüyor. Sözü ona bırakalım. 10 yaşında sokakta
0: bebekle oynayan, kendi yaşadığı çocuklarıyla oynayan kişileri oradan alıyoruz ve diyoruz ki sizi evlendirdik, siz aile oldunuz, bu sorumluluğu taşıyın. Sonra da biz karşı çıkınca kadın örgütleri diyorlar ki efendim siz 15-16 yaşındaki flörtlere karşı çıkmıyorsunuz 10 ve biraz önce saydım o diğer rakamlardaki çocuklar için karşı çıkıyorsunuz. Bizim 10, 11 ve diğer 15'e kadar olan çocukların bu tür bedensel gelişimini sadece ergenlik ve adet olarak kabul eden zihniyetin gelişmemiş diğer taraflarıyla okuldan hayatını elinden almasına müsaade etmiyoruz. O yaşta evlendirilen çocuk okula gidemiyor, o yaşta karar verme yetisi gelişmiyor, toplumsal olarak bir izolasyon içinde yaşıyor, sosyal gelişimini sağlayamıyor ve toplumu var eden doğum yapmasıyla da yeni nesli var edemiyor.
2: Evlilik konusunda Canan Arın da adaşı Canan Güllü gibi düşünüyor. Çünkü ona göre de evlilik bu kadar lavabali bir müessese değil. Arın ayrıca dünyada önemli bir sorun olan çocuk yaşta evlendirilen kız çocukları meselesinin bazı sonuçları hakkında da bilgiler
1: veriyor. Aile dediğiniz nedir? Aile dediğiniz eşit bireyler arasında kurulan bir ilişkidir. Yoksa birinin diğerine tahakküm etmesi, birinin diğerine ezmesi değildir. Ondan sonra İstanbul Sözleşmesi'ne karşılar. Şimdi kız çocuğu ne kadar erken yaşta evlenirse gelirse o kadar çok itaat edecek. O kadar çok çocuk doğuracak. Ne kadar çok çocuk doğurursa o kadar niteliksiz iş gücü piyasaya sürülecek. Dolayısıyla bunu istiyorlar. Ama kız çocukları ne kadar erken yaşta evlendirilirlerse bedenlerine ve kendilerine saldıklarına o kadar büyük zararları oluyor. Hatta bu nedenle daha önce bir yerlerde sanıyorum bir Adli Dergisi'nde yayınlanan bir makalede de bahsetmiştim. Fistula galiba denen bir hastalığı şey yol açıyor. Kız çocuklarının erken evlenmesi, erken doğumu ve çocuklar idrarlarını ve büyük apreslerinin tutamıyorlar. O nedenle de iğrenç bir koku yayılıyor ortalığa. ve çocuklar, kızlar, çocukları ya falan beraber olamıyorlar. Afrika'da bu iş çok yaygın olduğu için onlara orman kenarında bir çadırlar kurmuşlar. Soğukta, karda, kışta, feci sıcakta her neyse oralarda yaşıyorlar. Oralara sürmüşler bunları. Nebahat Akkoç ise erken evlendirilen
2: ya da cinsel şiddet sonrası evlenmeye zorlanan kız çocuklarına dair gözlemlerini anlatırken aslında yasanın sonuçları konusunda da bütün kadınları uyarıyor.
3: Biz o zaman e, erken yaşta evlilikler e, bir yana tecavüze uğramış çocuklar görürdük, e, duruşmalara katılırdık, sayısını bile hatırlamıyorum ta izlediğim öyle duruşmaların. Ee, koca koca adamlar, mahkeme heyetleri ve izleyenler ve işte belki tecavüzcü. Karşıda titreyen, korkan bir çocuk. E, adama sorulurdu, sen buna tecavüz ettin. Peki evlenecek misin? Eğer adam evet evleniyorum derse genellikle ceza almadan serbest kalıyordu. Ve e, zaten tecavüze uğradığı için büyük bir travma yaşamış o çocuk. 12, 13, 14, 15 yaşlarındaki o çocuk hayatı boyunca e, bir tecavüze mahkum edildi diyordu. Çünkü bir kere bir travmayla başlamış ilişki söz konusu oluyordu ve bu ömür boyu kadının çilesi haline geliyordu. Bana şu anda hani bu yasa e, çıkarsa mecliste tartışıldıktan sonra tam iste yani bizim istemediğimiz şekilde e, onaylanırsa bana sanki bu e, o dönemki bu durum bu sefer gerçekten daha aleni, daha yasal bir düzenleme haline getirecek gibi geliyor. Dolayısıyla bunu çok inanılmaz buluyorum.
2: Peki bu yasayı savunanlar neden ergenlik çağındaki flörtlerle çocuk evliliğini karşılaştırıyor ya da karıştırıyor? Canan Güllü'ye göre bu kadın kazanımlarını adım adım yok etmek demek.
0: 15 yaşındaki çocuğun cinselliği oluşma aşamasındaki ile bu taraftaki evliliği birbirine karıştıran zihniyeti yapmaya çalıştığı şey aslında bize kazanılmış cumhuriyet değerleriyle bütün kazanımların hepsinin üzerine bir çizgi çekmektir. Çünkü bu taslakta diyor ki 13 yaşını tamamlamış olmak. 13 yaşını tamamlamış olmak demek medeni yaşın, medeni kanunun bize bıraktığı ve Yıllardır 60 yılın üzerindeki bir süreçte kadınlar 16 yaş, 17 yaşından aşağı evlenemez. Mahkeme kararıyla 16 yaşının 6'dır ve bu demek olur ki medeni kanun boşa çıkıyordur. Yani biz adım adım e, müftüye nikah yetkisinden bu yana, ondan öncesinde bedeninizin bütünlüğüne karışılan kürtaj olayından bu yana artık kazanımların resmi kazanımlarının miras hukukunun dışında bir birey olarak kadınları bırakan sürece doğru gidiyoruz açık
2: Bizi kısa dalgane ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz Rıza yaşıyla ile cinselliği yaşama yaş arasındaki fark saiden önemli bir Herkisinin birbirine karıştırılması ya da aynıymış gibi gösterilmesi insanın hormonal ve bedensel olarak gelişmesiyle yetişkin bir birey olmasının karıştırılması anlamına geliyor. Bilinçli ya da bilinçsiz. Canan Arın
1: buna ne diyor dinleyelim. Rıza yaşlığına gelmiş olan bir kızın tabii ki cinsel isteği vardır. Şimdi Türkiye'deki kız çocuklarının aşk dedikleri nedir kuzum? Camdan bakar, kapının önünden geçtiğini ya yakışıklı bulunduğu bir olan geçiyorsa, ah ona aşık olduğunu zanneder. Küt, hemen evlenip bir cinsellik yaşamak istiyordur. Başka bir derdi yok. O cinselliğin çılgınlığı geçtikten sonra gerçek yüzü ortaya çıkar. Ya feci şekilde dayak yer, bilmem kaç tane çocuk olmuştur. Bu iş ölüme kadar gider. Ha Büyük bir adamın küçük çocuğu böylece istismar etmesinde de, Kız bir birden bire çok büyük insan yerine konduğu falan zannediyor önce. O adamın tam bir cinsel kölesi haline geliyor. Cinselliği yaşıyor. Bundan aldığı hazla da mutlu olduğunu düşünüyor. Ama gerçekten mutluluk bu mu? Okuma yazma bilmeden, dünya ile herhangi bir ilişki kurmadan, dünyada görecek pek çok şeyi görmeden bir adamın cinsel kölesi olmak mutluluk mudur? Bunların hepsi sadece medeni kanunu bypass etmek için yaratılan gerekçeler bence asıl mesele medeni kanunu tamamen ortadan kaldırmak şeriatı getirmek mümkünse İstanbul Sözleşmesi'nden ve sedadan çekilmek ve tam anlamıyla kadınları köle haline getirmek ama zannetmiyorum ki bu tasarıları getirenlerin de kız çocukları sahip oldukları haklardan vazgeçsinler bu rıza yaşı Türkiye için 15'tir Şimdi 15 ile 18 yaş arasındaki çocukların cinselliği yaşama hakları yok mudur diye bir soru gelebilir Hatta Evet vardır. O nedenle biz ilk Türk Ceza Kanunu kadın grubu olarak bütün karşılaştırmalı olarak ceza kanunu hazırlamıştık. 104. madde eklemiştik ve demiştik ki 15-18 yaş arasındaki çocuklar tecavüz olmamak kaydıyla Arada en fazla 5 yaş fark varsa cinselliği yaşayabilirler. Bunun içinde bunu suç sayılmaması gerekir. Öyle ya <gülüyor> bunu engelleyemezsiniz. Şimdi takım mağdur aileler çıkarttılar ortaya. Aha, bunu koşa koşa gitti, iptal ettirdiler. Şimdi utanmadan 27 yaş farkı koyuyor. Yani neredeyse torunla evlendirecek. Peki...
2: Cezayindeki erkekler sahiden mağdur mu? Yoksa mağdurlar bu erkeklerle çocukken evlendirilen genç kadınlar mı? Ya da kız çocukları mı? Ya bu mağduriyetin giderilme yolları var mı? Bulunabilir mi? Canan Güllü'den mağduriyetin tarifini dinlemekte fayda var.
0: Ee, olaya e, doğru gözle bakalım. Şimdi siz e, hadi 11 yaşında evlendirildiniz. Tecavüz edilerek mi evlendirildiniz? O yaşın verdiği anne baba kararıyla mı evlendiniz? O yaşın verdiği ben sevdim aldım hikayesini de söylüyorlar ya ben masal diyorum onlara. Hadi öyle evlendiler diyelim. Buradaki sürece iyi bakmak lazım. Birincisi evlendikten sonra korunmayı bilmeyen bir çocuk mecburen ya da kuzay sonra ya bilemediniz 10 ay sonra bir çocuk doğuruyor. Doğurduğu andan itibaren ya hastaneye gidecek, hastaneye gittiğinde de bu doğumdan yaşının küçük olduğu ortaya çıkacak. Eğer doğru işleyen bir sağlık sistemi ise kurallara uyan zorunluluk gereği bunu beyan etmek zorunda. Yaşı küçüğün, çünkü çocuk kanunu, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre de 18 yaş altı birey çocuktur. Dolayısıyla bildirmesi ve bunu işleyen kişinin bu suçu işlemeden dolayı hakkında şikayetçi olunmasa dahi kamu davası açılması gerekiyor. Ama bu kamu davası ne yazık ki öyle 6 ayda sonuçlanmıyor. En düşük haliyle 5 yıl sonra sonuçlanıyor. Bu 5 yıllık süreç içinde e, çocuk büyümüş oluyor. 18 yaşına geldiği için çocukların ileride okula gitmesi adına, kimliklerinin edinmesi adına resmi nikah kıyılıyor. Ve resmi nikahtan sonra belki 6. belki 7. belki 9. senede mahkeme karar veriyor. Diyor ki beyefendi sen suçlusun bu kıza e, cinsel dokunulmazlık suçunu işledin. Hadi gel cezanı çek. Şimdi burada benim bir e, farklı gözle bakıp hayır efendim mağduriyet yoktur demem yanlış oluyor. Mağduriyet vardır. Hangi açıdan vardır? Bir, kadın zaten erken yaşta evlendirilerek birinci mağduriyeti yaşamıştır. iki herhangi bir mesleği olmadığı, herhangi bir geliri olmadığı bir erkek eline bağımlıyken Erkeğin hapise girmesiyle mağdur olmuştur, ikinci mağduriyeti yaşamıştır. Geride kaldığı ailesinin e, ekonomik güç yetersizliği nedeniyle ekonomik mağduriyete uğramıştır. Bu yetmez gibi erkeğin anne ve babası tarafından da hele bir de kaçırılmışsa
2: e, üçüncü, dördüncü mağduriyete uğramıştır. Söz mağduriyetten açılmışken böyle bir yasanın evleneceksen tecavüz edebilirsin şeklinde yorumlanabileceğini de söyleyen Nebahat Akkoç, ...herkesin unuttuğu bir tarihi de hatırlatma gereği duyuyor. Tabii, tabii öyleydi zaten. Hı. Öyleydi ve ben bunun tanığıyım. Biliyorsun Kamer
3: 1997 Hı. yılında kuruldu. Biz neredeyse işte 2020 yılındayız, 2021'e gireceğiz. Epeyce uzun bir süredir sahalardayız ve nasıl zor bir yerden başladığımızı... ...nasıl güzel yasalar çıkardığımızı, onların hatta bir ara... İyi uygulanması için de hükümetin irade gösterdiğini ama daha sonra bu iradeden vazgeçtiğini ve şimdi ise neredeyse bu en geri adımı atmaya hazırlandığını söyleyebilirim. 2006 yılında Tayyip Erdoğan o zaman başbakandı. Bir başbakanlık genelgesi çıkardı. Çünkü bu erken evlilikler çok yoğundu tecavüzcüsüyle evlendirilme meseleleri vardı. Namus adına işlenen cinayetler vardı. Yani yasalar bir yana o genelge kendi başına gerçekten kadına yönelik şindir için atılmış çok önemli bir adımdı. O genelge kadınların ve kız çocuklarının korunmasına yönelik her türlü tedbiri aldığı gibi her ildeki Kamu kurumlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, kadın ve kız çocuklarının korunmasına yönelik şiddetten, namus cinayetlerinden, her çeşit istismardan korunmasına yönelik her türlü rolü ve görevi tanımlıyordu üstelik.
2: Peki bu mağduriyetler nasıl biter? Tek çözüm erki salınması mı? Ya sosyal devlet? Canan Güllü mağduriyetlerin giderilmesiyle ilgili adeta devlete bir tür rehberlik hizmeti sunuyor.
0: Bu memlekette bu mağduriyetlerin size biraz önce saydığım şekliyle gelmemesi için alınacak önlemler vardır. Bir, bu tür erken evlilik önlemiyle ilgili hocaların dini nikah kıyan, hocaların bu konudaki suçunun olduğunu yani cezalandırılacaklarını bildiğimiz anayasanın iptal ettiği maddeyi tekrar yerine koymaktı. Neydi o madde? Resmi nikah olmadan dini nikah kıyılamaz. Bununla ilgili bir harekette bulundu mu hükümet? Hayır, bulunmadı. İkincisi, bu kişileri bildiğimiz anda, doğum anında üzerinden bir yıl geçmeden fark ettiğimiz ya da konu komşu şehirdeyse eğer fark ettiği anda bildirildiğinde eğer olay erkek tutuklanıp bunun bir suç olduğunu, çocuklar cinsel dokunulmazlık suçunu işlediği için Tutuklanmış olsaydı belki yeni nesil üremeyecek yani çocuk olmadan bu iş bu defter kapanıp o gencecik çocuk okuluna devam edebilerek hayatını kurma şansını kazanacaktı. Üçüncüsü içeri girdi girdikten sonra tek yol dışarıya çıkarmak mı? Suçunu affetmek mi? Hayır. Sosyal bir devletsiniz. Kadına bir ev verebilirsiniz. Toki bir konut verebilir ya da kira yardımı yapabilir. Çocukları kreşe ya da okula gönderme yükümlülüğünü devlet yerine getirebilir. Daha daha ileri giderek belki hiç yapmadığı, yapamadığı içinde kalan bir meslek kursuna göndererek onu bir meslek sahibi yaparak iş sahibi yapabilirsiniz. Yani sosyal devlet olmaktan kaçarak e, halledilmesi gereken sorunların çözümünü gözünü kapatıp arkasını dönerek ben bu suçu bir kereliğine affediyorum dediğiniz Sadece 2016'dan bu yana on binlerce kişi erken yaş evliliği dediğimiz suçu işlediler. Bugün bu affı yaptığımız zamanda nasılsa bana da af çıkacak diyen düşüncelerle bu sistem devam edecektir. Dolayısıyla da tecavüz nesli üreyecektir. Peki umut var
2: mı? Var diyorlar üçü de. Canan Güllük oluşsun.
0: Meclise gelmemesi adına bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na anlatmak istiyoruz. Çünkü parlamenter sistemde bir bütünlük vardı. Tartışırdınız, konuşurdunuz. Şu an tek yetki Cumhurbaşkanı'nda ve ben her zaman söylediğim bir cümleyle de bu konuşmanın bu noktasında devam etmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı makamı çocuklara tecavüz edilme makamını onaylayacak makam değildir. Ben bu toplumun, bu ülkede yaşayan halkın vicdanına güveniyorum. Bakın, bakmayın hani erken yaşta evlendirilenlerin sayısı var ama 83 milyonluk toplumun da Çocuklarına tecavüz edilmesi için böyle bir yasaya evet demeyeceğini sayın
2: Cumhurbaşkanı da biliyor. Canan Arın da umuda dair sorumuzu 1995'te katıldığı Birleşmiş Milletler'in Çin'deki toplantısında tanıştığı muhafazakar bir kadına yaşadığı anıyı naklederek
1: yanıtlıyor. Bir Türk kadının Mekki Üniversitesi'nden bir kadının konuşma yapacağını duydum diye gittim. O zaman bizim için daha ıı, alışılmamıştı. Başı baştan aşağı bağlı, mavi gözlü, bembeyaz bir kız. Bir konuşma yapıyor. Neyse kız benim avukat bu öğrendi. O başı çok bağlı ya, çok o şeyi ne diyeyim. O İslami politikaları destekliyorlar ya. Ama bana sorduğu, Türkiye'de mi boşanırsa daha karlı çıkar? Yoksa Kanada kanunlarına göre boşanırsa da daha karlı çıkardı. Tabii ki aklı kullanıp bunu yapacak. Dolayısıyla... 1995'te biz hala eski ceza milyanik adına tabiydik. Bugün edilmiş mallara katma rejimi söz konusu. Onun için onların da böyle bir şey kabul edeceklerini, sahip oldukları haklardan vazgeçecekleri de sanmıyorum. Eğer gözleri bağlı ve tamamen e, ne diyeyim bu koluları destekleyenlerin e, milyanları değillerse. Nebahat Akkoç'a göre ise. Bu bir siyasi irade meselesi.
3: Eğer ki bir takım muhafazakar oyları gözden çıkarmamak adına yapılıyorsa bu yasa yanlış hesap yapılıyor. Çünkü şu anda benim gördüğüm son 30 yıldır kadın meselesi, insan hakları meselesi çalışıyorum. Kadınlar arasındaki en yüksek işbirliğini sağlamış durumdayız. Yani kadınlar Nerede durduklarına, kim olduklarına bakılmaksızın çünkü esasında her birinin bu yasa her birinin hayatında bir yere değiyor ve esasında çocuklarıyla ilgili kaygı taşıyorlar. Dolayısıyla o hesap yanlış bir hesap olur.
2: Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.